0: Nye biskop i Stavanger Menighetskonflikt i Ålesund Og Asia Bibi endelig frikjent i Pakistan Velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei En podcast fra dagen Her i studio sitter jeg, Tarje Gildje, redaktør i avisen her, og min kollega journalist Tore Hjalmar Sevik. Noe av det siste vi har lest om i avisen, det er jo faktisk at man i sånne har begynt med strikke gudstjenester. Og Tore Hjalmar, hvordan er dine ferdigheter innen strikking?
1: Nei, der har jeg ikke mye å av Det var vel eh, en av de disiplinene som jeg, som jeg aldri tilegnet meg Da jeg hadde forming
0: på Motvillig, eller var du bare ikke interessert? Eller? Nei, jeg, jeg var vel ikke interessert Sånn at, ja jeg lyktes bedre med å snike meg i naturfaget Og der er det ganske mange ting jeg ikke kan Men faktisk strikking drev jeg litt med tidlig på barneskolen Det er jo en god, god tradisjon etter Hans Nilsen Hauge Som gjorde drev mye med strikking Så dette er jo et, et tiltak som vi i dagen vel må applaudere
1: Ja, det, det kan godt hende <laughs> eh,
0: Ellers, er det också som skjøtts i det sist? Altså noe det som vi har skrevet mest om her i avisen Er jo at eh, Stavanger har fått ny biskop Og der har det jo vært i Forløp förlorat för att för att Alen Petra snika avia ja, och Eva Braut eh, tog över och blev sittande bare en kort stund egentligen. Jag har mot att dra på grund av, av sykdom så har det ju det är ju processer med avstämmningsrundor Og väldigt mange närmare 400 Involverte instanser i avstämningen. Eh og så blev altså då Dr. Annelise Oddney utnämnt på fredag i förra vecka till nojans överraskelse och ja, var inte så förvaskat.
1: Nej jeg hadde nok tenkt at når Åpen Folkekirke har flertall i kirkerådet, så vil de benytte anledninger til å utnevne den kandidaten som, som står dig deg nærmest eh, når de har grunnlag for det. Ordningen er jo med bispeavstemninger som den var eh, da, da det var kirkelig statsråd så utnevnte deg, nemlig at eh, en kan velge mellom de tre med størst oppslutning. Og eh, ordningen var jo bland de tre, eh fyllt den saken helt från från början. Jag hade utspörring av de fem kandidaterna som nominerat eh i fjor och så eh, skrev jag också om saker nog eh, till till Laurad också. Det att eh, utnämningen var klar på på fredag. Eh, og, eh det har ju varit ganska starka reaktioner eh, eh lokalt då bland annat så så, så sier, eh, tidligere generalsekretær i Bibelselskapet, og tidligere styrleirer i KFKKFM, Ingeborg Mongstad-Kvammen, at dette vittnet om, om inkompetanse og total maktarroganse. Det er ganske sterke ord. Ja, det er veldig sterke ord. Og, og, og hun er jo ikke øh, si, profilert seg som en sånn spesielt øh, konservativ teolog. Altså, hun øh, altså, er liksom ikke, ikke en av de som... som øh, vanligvis eh, kanskje eh, slammer hardast med dørene eller, så sånn at eh, det var nok ganske, ganske overraskende. Nu tror jeg en skal ta med betraktning at i Stavanger så har jeg rett og slett tre bispeutnevnelser på råd fått en annen enn en som fikk størst oppslutning. Eh, og dette er jo eh, kanskje det mest vitale bisprømmet i den norske kirken, med ganske mye nytenking når det gjelder menighetstype og sånn. Uh, og uh, det som blant annet uh, bispedømmerholdsleder Marie Glokkeig Gråstveits uh, frykter Er at uh, færre kommer til å gidde å engasjere seg i avstemningsrunde og, og kirkelige verb Fordi en opplever at den blir ikke lyttet til på sentralt hold
0: mm. Jeg var oppe i Birkelandkirke her og intervjuet uh, Ivar Braut som da var i Birkelandkirke i Bergenprest uh, der før han skulle bli biskop Og han virket ganske sånn klart innstilt på I hvert fall i det som han så får seg som et litt lengre tjenest tid At det ville bli en nok så Eller kunne i hvert fall bli en nok så betydelig avskalling Er det det som nu ligger foran Eller er, er, har på en den avskallingen som, som ville komme I hovedsak allerede skjedd, tror du?
1: Det tror jeg er vanskelig å si altså, Det er nok kanskje en tendens til at i hvert fall Mange engasjerer seg eh kanske först och främst lokalt. Ja. Eh och det, det kan kan bli en upplevd utviding och så är det ju något med med at en eh, en treva med rekryteringen i norske kyrka både eh, av anställde men också frivillige eh, som, som er är väldigt Og och och då är väl det är sånt där som är kritiskt i den utnämningen så då vill jag tänka att eh, en en akkurat eh, legger til rette for at flere skal, skal engasjere sig mer hvis den opplever å ikke bli, bli hørt. Men så blir det jo innvendt imot dette fra, fra uh, kirkerådet at uh, en har fått uh, et mandat og det er en um, ordning i den norske kirken som gjelder, og da er det kirkerådets ansvar å utnevne en biskop ut for å lege så en kan ikke si at dette er ei, 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 et bisbevalg. Det, det er altså en uh, Eh, avstemningsprosess Men, eh, men det som har fått Dette er delegert og vil, vil det gjerne ja,
0: Det kan jo være lett å gå i en sånn At alt handler om Samlivsetikk, om homofili Spørsmålet, ekteskapsliturgi og lovgivning eh, Og det er den konfliktlinjen Som avgjør her, eh, altså Disse stridsspørsmålene eh, Men I stedvanger kan man få et inntrykk av at det er ikke nødvendigvis Bare det som, som har vært avgjørende da, For eh, kirkerrådet
1: Nei, og så Nu er det jo sånn at eh, Ordnøy sier ja til tilviksel av eh, likekjønnepar med den som fikk størst oppslutning Helge Gård, som er prost på Karmøy eh, sier nei til det men eh, det er jo også en, en forskjellig kirkelig profil, altså at eh, Ordnøy har jo vært prest i Stavanger hele sitt eh, prestetid og har en, kanskje en mer sånn liturgisk eh, kulturkirkelig profil men går er jo styrleder i det norske misjonsselskapet bakgrund som misjonær fra Madagaskar og, og blir kanskje oppfattet som en, som en eh, mer sånn eh, indre kirkelig kandidat for en del Nå er det blitt innvent mot det at han har jo eh, lokal oppslutning som, ja. som en folkekirkelig profil i Nord-Oga landa men men er nok kanske sånne ting som har spilt like stor rolle ved denne avstemningen. Ja,
0: så det er kanskje en, en nok så god indikator på noe av det som er en, en viss spenning mellom altså, folkekirketenkningen og det mer altså, aktive kristnefolket eller kirkefolket til Gustenestad med litt ulike varianter der, der Odd Nøy snakket vel om at hun var opptatt av at folk som da var for eksempel til dopskuddstjeneste i en menighet, hvis de skulle være til dopskuddstjeneste i en annen menighet, så skulle det. til en viss grad kunne kjenne seg igjen i begge to, mens kanskje andre ville ønske at, at uh, hver menighet skal kunne ha et visst sted eget uh,
1: Ja, og der er det forholdsvis mange menigheter i Stavanger-Bispedømme som har et mer sånn stadig eget Det er for eksempel 17 menigheter som har fått godkjennelse fra, fra biskopen tidligere for å ha uh, nattverd før preiko. Eh uh, och uh, någon ta menigheten är ju åt mer sån eh uh, kanske kallar det evangelikalt präg men förstås uh, läus liturgi som liknande men det är en vant med en traditionell hög mässa då. Men har ordnade tektorer för och kommer närmare en en felles mål för uh, för av uh, augusti senast. Uh, men samtidigt understrecker åt at, att att här vill lytte, men men det är en opplagt at, at der er det uh, uenighet om om slags profil menigheten i Stavanger skal ha.
0: Nettopp. Stavanger-bispedømme er jo ikke så mye yngre enn kristningen av Norge etter de opprinnelige bispedømene her i Kongeriket. Det blir absolut spennende å følge med på virkningen av bispevalget der uh, fremover. Vi beveger oss litt nordover. Vi må igjen til Møre og Romsdal. Det er jo fint å ha noen visitter innom der, rett som det er, ditt hjemfylke Toru Halmar. Nå er det altså Spjelkavik-menighet i Ålesund som, som står i en krevende situasjon med spenninger mellom, mellom menighetsrådet og, og opp til flere egentlig, av prestene.
1: Ja, eh, Spjelkavik-kirke er jo et av de største sognene i landet. Jeg uh, er forholdsvis ny og romslig kirke som ligger rett bak uh, det store kjøpesenteret MOA da, i Indre Bydel i Ålesund uh, Og der har det nå vært sånn at, at uh, Soknerådsleder uh, uh, Kjetil Gjelseth har gått ut i uh, summerposten først og har og också intervjuet i, i både vårt land og dagen senere Eh, angående eh, en konflikt mellom eh, to prester da og der er det da igjen eh, spørsmål om, om likekjønn og viksel, så som er, er kjerna i konflikter eh, den ene preste vil reservere sig mot å, å feire nattverd eh, sammen med en eh, annen prest som, som er for likekjønn og viksel og då, menar socknördsledare at här blir det skapat eh, en helt ohållbar situation for menigheten då. Ehm och eh, jag håller med det skall skal, eh, prest då fungera i den norske kyrka sånn så så sånn så ting är där nog som man kunde acceptera kvar andra oenighet och syn på dessa frågor.
0: Egentligen är det egentligen möjligt att att som altså det man klassiskt skulle kalle konservativ präst och i vara ta sin integritet. For det har jo blant om at man ikke ønsket å legitimere den, det som har blitt kalt for en liberalisering av kyrken gjennom å samarbeide med kollegaer som man da mener undergraver kyrkens lære med sinne teologi og praksis.
1: Det viser i hvert fall ganske tydelig hva utfordringer som man kan møte på i, i den sammenhengen. Nu er det jo mulig å trekke en parallell til, til kvinneprestspørsmålet i 1961 fick Norge sin första kvinnliga präst Ingrid Bjerkås. Eh och eh, till begynne med så, så var det ju starkt motstånd mot den eh, ordningen också från biskoparna då. Eh och eh, prästeforeningen utarbetade fort någont regler som eh, skulle ti, eh, skulle sørge for at at præster ikke havna i en tvangssituation. Eh, så så gjorde att den for eksempel har en ledning till att vara sig mot och fira något sånt med en eh en kvinnlig präst då. Eh och Eh, vil jo mange si i ditt spørsmål at det er enda mer eh, alvorlig enn kunne være i mot med at her det ikke bare å om et, et ordningsspørsmål men snakke om et eh, spørsmål, spørsmål som handler om hva som er synd og ikke, og hva som er hva kirka kan velsigne og ikke eh, og dermed så eh, så er nok en del som, som opplever at dette her er veldig krevende når det blir sett på spisse på den måten at den, at den ikke Eh, ikke finne ordninger for, å, for å, å samarbeide eller løse det i, i myndigheter. Eh, og samtidig så, så er det jo en krevende situasjon når en skal, skal leve med, med det faktum at der, der vil være forskjellige syne at dette också melder sig i, i staber og i ja, til dels ganske små staber rundt omkring.
0: Ja, topp, ja, topp. Ja, et av de store spørsmålene blir jo når man har snakket om at det skal være rum for to syn, så, så kan jo det godt være det, men det spørs hvor store de ulike rommene er. Så det vil vi også få se mer av fremover. Vi har fått besøk av redaktør Kari Fure, og vi skal faktisk ha gledelig nytt fra Pakistan for tobarnsmoren Asia Bibi, som vi har skrevet om mange ganger gjennom mange år, ble tirsdag denne uken frikjent, og er nå en fri kvinne. Det kan jeg vel glede oss over.
2: Ja, jeg tenker at rosas det som rosas kan. Vi har vært veldig kritiske til mye i Pakistan når det gjelder disse blasfemilovene og myndighetene sin håndtering av det. Men det viser seg altså at rettssystemet på høyest nivå, det fungerer. Um, I oktober så vart Asia Bibi frikjent for disse skuldringene om blasfemi. Hon var jo i utgangspunktet dømt til døden for blasfemi. Å um, har sette i fengsel i um, åtte år, det er ni år siden Sasha begynte eh, på den tiden tror jeg faktisk ikke hun har fått treffet døtrene sine blant annet, så hun har vært i en veldig vanskelig situasjon eh, så frikjente høgsterett hon i oktober eh, og det var jubelverden over, for det er jo veldig mange som har fulgt med inn i Sasha og som har hatt stor medlidenhet forhånd Uh, og vi vet at både Stefanus Alliansen og Åpne Dører og flere organisasjoner engasjerer seg foran, og mange har på en måte fulgt med på denne satsen. Uh, og det som skjer uh, umiddelbart etter frifindelsen uh, er at radikale islamister i Pakistan går ut i gatene og truer med å sette hele landet på ende. De truer med å skape kaos over hele landet. Og etter tre dager så utgjør uh, uh, gikk statsministeren eh, med på en avtale eh, for å få ro av här. her. Eh, og en del av den avtalen var at han åpnet for at de kunne vurdere denne dommen igjen. Eh, og nu er det gjort, eh, og de står fast på sitt. Dette panelet på tre dommer, høgste rettsdommer, det er de fremste som eh, finnes, eh, eh, fremste i, i det pakistanske rettssystemet. De står fast på sitt, selv om det er trua på livet, så står de fast på at det de ble ikke gjort noen feil i den opprinnelige dommen. Det finnes ikke bevis for at hun er skuldig i blasfemi, og hun er nu en fri kvinne.
0: Jenta, hva var det som egentlig var hennes forbrytelse?
2: Jeg har jo hørt veldig versioner versjoner av hva som faktisk skjedde da, men det som var saken var at hon var ute på markene sammen med en gruppe muslimske kvinner, dette var landarbeidere, og det var en disputt rundt en kopp med vatten. De skulle drikke vatten, og disse muslimske kvinnene mente at hun som kristen gjorde drikkevannskille uregn, og så kom det da en diskusjon om hva de trodde på i i ordvekslingen som mente da disse muslimske kvinnene at hun hadde sagt noe som, som krenket profeten.
0: Ja, topp. Kommer hun seg ut av Pakistan, tror du?
2: Ja, det er jo eh, det, store, det store spenningsmomentet nå da. Det som skjedde forrige igång, etter at hun ble frikjent var at hun var tatt til et hemmelig sted. Mm. Eh, og, så akkurat nå er det veldig få som vet hvor hun befinner seg hen. Og så er jo da spørsmålet om de klarer å få henne ut av landet. Mannen og døtterne skal allerede ha kommet seg i sikkerhet. Men så er jo spørsmålet om hun kommer seg ut av det.
1: Jeg er blitt kjent med en pakistansk journalist som holder på med mastergrad i global journalistik på, på NRA. Det er altså Gimli Kolny Kristiansand. Og eh, han påpeker deg at eh, radikale islam har fått eh, et helt annet fotfest i Pakistan bare i, i løpet av eh, de to siste ti årene. Eh, hvordan samsvarer det med ditt inntrykk?
2: Det tror jeg garanterer stemme. Det som vi ser er jo at eh, imamer klarer å... å piske opp stemningen, sånn at man mobiliserer folkemengde, mobb som går laust på ting. Så det er stor fare forbundet med å uttale seg kritisk om disse blasfemilovene og, og særlig da hvis en gjør noe som en kan tolke som en krenking av profetene. Og det rammer ikke bare kristene, altså dette bruker de for, en kan bruke de for å ramme personlige fiender i det du har beskuldet noen for å ha begått blasfemi, så er så jeg sa, kan saken være kjørt for den som får en sånn skuldring rett av mot seg mm.
1: ja, for, for jeg tenker hvis det, en kan få i stand en prosess som, sånn som dette her som går over så mange år på grunn av en, en kopp vatten, så er det jo mange som kan havne i trabbe
2: ja, 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 og det er det jo kvarteinaste år og det som også har skjedd det er at folk er blitt fritjent i rettssystemet men at mobben har tatt uh, saken i sine egne hender og drept folk etterpå
1: Uh, er dette her unikt for uh, Pakistan eller er det noe uh, som en serie Der andre, er det mange jeg,
2: muslimske land som har uh, blasfemilove, uh, Egypt har det også um, uh, Det fleste muslimske land har vel en eller annen form av det, men det er jo ikke mange land der det blir satt så på spissen så her uh.
1: Nei, akkurat uh, Så er det vel en forskjell altså, Pakistan og Egypt er jo eksempel på, på muslimske land med en Uh, en viss minoritet av kristne for eksempel sammenlignet med del uh, andre arabiske land og ulfland som er veldig få, som ikke er muslimer
2: Ja
0: Så uh, det blir jo mer utfordrende for
1: dig
2: Absolutt, ja
0: Vi får huske på våre trossesøsken i Pakistan i våre bønner Vi skal tilbake, Inriks Torian, og du har vært en tur i Kristiansand og møtt på noen gamle kjenninger
1: ja, eh, det er kanskje å, å strekke litt lungt at jeg er kjenninger, men, men jeg har jo snakket med begge før på, på telefoner. da. Eh, det er jo sånn ofte i journalistikken at du, du er i kontakt med folk på litt, litt forskjellige tidspunkter og om forskjellige saker. Eh, og de to som, som nye alt her heter Greger Slund og Hans-Erik Schei, for de som eh, har litt mer fartstid i livet enn du er, eh, og, og kjenner KristNorge litt, så er det kanskje navnet dere kjenner på. De er i forbindelse med Jesusvekkelsen, som uppstod eh, eh, først i Kalifornien eh, sent på 60-tallet, og så spredde seg etter hvert til Norge, og som var det en slags kristenvariant av hippiebevegelse. De etablerte en, en slags vise kvartett, som heter eh, Kari Hansa og Gregers Hes eh, Og det er siste halvpart her. Gregers og Hes, Hans-Erik Som har eh, rett tatt opp igjen Siden musikalske virksomheter De var og hadde konsert i, på fri I eh, Kristiansand Fri-kirke Nå også skulle de videre på turné i som Grenlandsområdet Eh och det var ju liksom en sånn artig gensyn då för att mig var det inte ett gensyn men det var ju många som som var åt på som var var unga då denna rörelse uppstår den var egentligen sånn också en uppsiktseväckande fenomen eh med ungdomar som kunde och vittne på gaten Og etablere kristna boffälleskap och fylla kyrkiost och andra byar till till gospelkvällar med, med massor av ungdom også etablerte mer sånn, ja, en slags livsstilskristendom i den betydning at den, den tenkte troen skulle leveste ut uh, hele, i hele livet på en måte.
0: Peter Svallheim skrev en veldig interessant bok som heter Jesusvekkelsen for 2-3 år siden vel. Og et av, altså en av de triste observasjonene der er jo undringen over og uh, hvordan noe som nettopp, som du sa, fylte trefoldighetskirken til anden og, og virkelig var uh, vitalt eller fremstå i hvert fall vitalt i løpet av ganske kort tid tilsynelatende dør det helt han. Er det nostalgi der eller er det noe tegn til en ny bevegelse?
1: Nei, for for uh, Greg Lund og Hans-Erik Schei, det noe veldig viktig at det ikke skal være nostalgi. Uh, det er jo rett nok uh, ting som har endret seg. Nå er det de menn i 60-årene uh, som har gått av med pension og den gangen var det radikale tenåringer som, uh, som hadde et helt annet perspektiv på livet. Da. Men uh, det som er viktig for dig de, det er jo at det er den, den samme... Jesus Jesusbegeistringer som, eh, som driver det, og, og som de ønsker å, å formidle vidare til andra. Eh, men eh, Jesusvekkelse oppstår jo ikke eh, på nytt ved at noen eh, måtte pågå eh, startet med med konserter og sånn for å måtte ta opp igjen tråd men det kan jo være en, en fornyelse for noen å, å komme i berøring med det da. Det så, noe som det så slo meg var jo at det, det hadde eh, tekster som, som eh, var veldig sånn radikale og samtidig litt livsnære enn kunne synge om eh, Yuri Gagarin den eh, den eh, Uh, russiske kosmonauter som da reiste ut i verdensrommet og landet igen i Sibir og, uh, og fortalte at han uh, trodde ikke at, at noen uh, at det fanns noen gud for han har ikke sett noe ute i verdensrommet og da var det en jente som hade hadde spurt uh, etterpå jeg vet ikke om hun var russisk eller kom fra et annet land men hadde han et rent hjerte og uh, det var en uskonspunkt i uh, Jesus sin ord om at uh, de reine av hjerte skal se Gud mm. Uh, og jeg merket liksom det med Litt gjennomgående med, med tekstene der da, at, at det var noe, noe radikalt og, og, og tydelig Åndelig og samtidig livsnært Kanskje på en annen måte enn jeg forbinder
0: med Med litt sånn nyere lovsungsmusikk da mm. Nei, altså, jeg, jeg var jo på, på Ungdom i oppdrag sin base, eller senter, på Borgen i Storfjord i Troms i høst, og der er det noen andre som også var med i, i Jesusvekkelsen den gangen. Eh, Terje Tonors Konradsen er nevnt en del i boken til Peter Svalheim, eh, og det... De, de som du snakker om her, og han og det miljøet der I, i Troms, er jo begge eksempler på at For en del tok Jesusvekkelsen kanskje slut, Men det var absolutt en del der den Slett ikke tok slutt, men tvert Kom til å prege mye av kursen for resten Av, av livet, så det kan vi jo både gledes, Glede oss over og lære Noe av
1: Ja, jeg tenker jo også at det er noe med Med at ting vil naturligt ta nye former Når det er en ungdomsvekkelse Altså at mm. eh, folk er bare i en helt annen Livssituasjon enn det det kommer til å være. 10,
0: 20, 30 år ja, ja. Nei, men du, jeg lurer på om det var det vi rakk eh, I dag, jeg Du er litt for, for selv etter vei på vei Danmark Men eh, vi eh, høres igjen eh, Neste uke Abonner gjerne på oss i eh, iTunes Eller hvor du hører på podcaster Og abonner også gjerne på dagen På papir eller digitalt Eller gjerne begge deler Takk for nå Og hvis det, jeg kan skyte inn ja, igjen, skyte. Helt, helt
1: til slutt. Skriv gjerne en eh, rangering Eller en, en tilbakemelding på iTunes Hvis du, hvis du hører på podcasten så sånn Slik eh, vi får eh, Litt, litt tilbakemelding Fra lytterne våre Det setter vi pris på Og del gjerne med andre Del på Facebook, Twitter Eller hvor du måtte være Og ta kontakt med oss Hvis du har tips eller spørsmål Tarjei Etdagen.no Eller tore Etdagen.no
0: Nettopp Då tror vi er Då ser vi det sånn Fint Vi høres Takk for i dag